0: Dolnośląskie samorządy właśnie w tych dniach przygotowują się do walki o pieniądze z Unii Europejskiej. To będzie ostatnie tak duże rozdanie środków pomocowych. Regiony Jeleniogórski, Wałbrzyski i Wrocławski już w poprzednich latach pokazały, że jak się połączy siły, to szanse na duże pieniądze są znacznie większe. Tym razem identycznym schematem posługują się wójtowie, burmistrzowie i prezydenci z Zagłębia Miedziowego i tworzą system zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Wiem, ta nazwa może powodować niemiłe odruchy, ale nie taki diabeł straszny. To właśnie w tym projekcie ma być dokładnie opisane, jak będzie wyglądał Letnicko-Głogowski Okręg Miedziowy po roku 2027. Ja się nazywam Andrzej Andrzejewski i zapraszam na wieczór z Dolnego Śląska. Od razu zastrzegam, że samorządowcy chcą połączyć siły, ale bardzo dużo ich dzieli. Nie tylko troska o interes swojego miasta, gminy czy powiatu, ale nawet samo podejście do tematu sięgania po środki pomocowe przez bogate, przecież Zagłębie Miedziowe. Zaczynamy od Głogowa. W rynku przy ratuszu przed mikrofonem zasiadł prezydent tego miasta, Rafael Rokaszewicz.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Co to za strategia?
1: Jest to strategia, która pokaże jakie najważniejsze są potrzeby Zagłębia Miedziowego, czyli Legnisko-Głogowskiego obszaru przyszłego zit jednego z sześciu zitów, które mają powstać na Dolnym Śląsku. Chcemy, aby taki ZIT powstał, bo w ostatniej perspektywie finansowej niestety nasz obszar nie miał zit co powodowało pewne utrudnienia, bo niestety, aby zdobyć środki finansowe unijne, musieliśmy rywalizować między sobą, musieliśmy rywalizować z innymi samorządami województwa dolnośląskiego, a zit to taki instrument dla określonego obszaru, który z góry określa, jakie środki zostaną zaplanowane, na jakie zadania. I właśnie ta strategia, która w tej chwili jest zlecona, na którą chcemy wyłonić wykonawcę, ma na celu opracowanie w kilku etapach tych zadań. Pierwszy etap to jest oczywiście rozpoznanie potrzeb. W w świecie wykonanie analizy SWOT, czyli silne i słabe strony szanse i zagrożenia. I tam powstaną wskazówki, do zadań, które na terenie naszego województwa powinno się realizować.
0: No to jeżeli mówimy o Głogowie, to co będzie sferami, o które na pewno będziecie zabiegali?
1: Generalnie zit mają to na celu, aby zrealizować dla obszaru spójną politykę, spójne działania. Czyli nie chodzi o to, że na przykład w jednej gminie wybudują dom kultury, a w innej basen, a jeszcze innej ścieżki rowerowe. Musimy określić ten cel czy też te cele ściśle określone, które będziemy chcieli zrealizować i przez to rozwiązać w regionie jakiś problem.
0: Ale domyślam się, że siadając do tego stołu rozmów z innymi samorządowcami, ma pan takie sfery, o których jako gospodarzowi Głogowa z pewnością panu bardziej zależy.
1: Tak, naturalnie każdy z nas idzie z pewnymi celami, ale przypomnę, że tymi celami musimy się także wstrzelić w polityki Unii Europejskiej, czyli... Te działania będzie można realizować, które wpiszą się w politykę europejską jednym z takich kluczowych elementów jest niska emisja, szeroko pojęta niska emisja i tu większość samorządów jest zgodna, że powinniśmy iść w tym kierunku. Niska emisja to jest bardzo wiele zadań, które może być realizowane, to między innymi energooszczędne oświetlenie uliczne, to ekologiczna komunikacja miejska to centra przesiadkowe, termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, to również ścieżki rowerowe, czyli można powiedzieć wszystko to skłania się na niską emisję zastąpienie transportu konwencjonalnego na ekologiczny, ale także rekreacyjny, bo ścieżki rowerowe to przecież przemieszczanie się na rowerach bez konieczności wsiadania do samochodu. Zatem myślę, że w tym kierunku powinniśmy iść, bo to jest również jeden z priorytetów Unii Europejskiej na, kolejne, na kolejny budżet, na kolejne rozdanie środków finansowych. i. Mimo, że wiele samorządów zrobiło bardzo dużo w temacie niskiej emisji, to jest jeszcze sporo do zrobienia i myślę, że byłby to słuszny kierunek dla naszego zit
0: Wracam zatem do mojego pierwotnego pytania. Co konkretnie dla mieszkańców Głogowa chce Pan osiągnąć poprzez taki mariaż z innymi samorządowcami?
1: I właśnie, tu przede wszystkim kłaniają się ścieżki rowerowe. Mamy bardzo wiele ścieżek na terenie miasta, ale już czas na takie ścieżki, które połączą miejscowości ze sobą, które dadzą inne możliwości rekreacji, ale także komunikowania się, przemieszczania się. Zadanie, które jest przed nami, a które chcemy zrealizować, centrum przesiadkowe. Jeżeli popatrzymy na rozwój kolei, nawet na Dolnym Śląsku, świetnie to się wszystko rozwija, Głogów w ostatnim czasie bardzo zyskał poprzez nowe połączenia kolejowe i tutaj te dolnośląskie z Wrocławią, z Legnicą, z Lubinem, ale także ogólnopolskie, czy też połączenie wskrzeszone Głogów-Leszno. Tych pociągów w tej chwili przez Głogów naprawdę bardzo dużo przejeżdża Mieszkańcy chętnie korzystają, ale także chętnie korzystają inni, którzy do Głogowa przybywają. W związku z tym powstanie Centrum Przesiadkowego przy dworcu jest również jednym z naszych priorytetów.
0: Duża inwestycja, kiedy można byłoby ją rozpocząć, jakie rzędu przede wszystkim finanse są potrzebne do tego, żeby to udało się zrealizować?
1: No właśnie, jesteśmy jeszcze przed robieniem dokumentacji, przed przygotowaniem się do tego. Liczymy, że ta perspektywa unijna, nowa 2021-2027, ona pozwoli nam zrealizować w tym czasie to zadanie, czyli zaczęlibyśmy konwencjonalnie od dokumentacji projektowej, a później realizacji tego, tego przedsięwzięcia. Powiem tu jeszcze o paru rzeczach, które musimy skończyć, bo większość już naszych obiektów publicznych, czyli szkół, przedszkoli, mamy ztermomodernizowanych, ale jeszcze kilka zostało i... I tu stawiamy
0: kropkę, za chwilę jeszcze raz połączymy się z Google'em. Dziś rozmawiamy o właśnie rozpoczętej walce samorządów o środki z Unii Europejskiej. Chodzi o ostatnią tak dużą transzę pieniędzy pomocowych. Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci łączą siły, bo twierdzą, że w grupach mają większe szanse. Ale czy to nie jest oszustwo? Bierzemy do zespołu biedną gminę i bogate zagłębie miedziowe ustawia się w kolejce po pomoc. Po drugiej stronie telefonu wicemarszałek Dolnego Śląska Grzegorz Maćko. Dobry o jakie pieniądze chodzi?
2: chciałbym odnieść się do tego, o czym pan redaktor powiedział na temat rzekomego oszustwa. Otóż, e, jeśli by tak było, no to w zasadzie istnienie całego województwa dolnośląskiego w obecnych granicach jest oszustwem, dlatego, że przecież mamy tereny, które są lepiej rozwinięte, czyli tereny wokół Wrocławia oraz Zagłębie Miedziowe. Widzimy doskonale że o województwa na dwa e, takie obszary północny, i południowy. Północny nieco bogatszy, południowy obszar, który jeszcze musi trochę nadrobić do średniej e, i krajowej i unijnej. No i jeśli chcemy, żeby te Również zostały zniwelowane, no to musimy zastanowić się, jakich instrumentów użyć, aby tego dokonać, no bo wiemy, że w tej mijającej perspektywie, w której było dużo pieniędzy, nie były uwzględnione aż tak wyraźnie potrzeby tych obszarów, tych miast wykluczonych i gmin tracących swoje funkcje, tak bardzo jakby oczekiwali tego mieszkańcy. No i to ja od razu
3: wchodzę w słowo.
0: Jeżeli mamy rzeczywiście taką dwubiegunowość ekonomiczną, to dlaczego ci bogaci jeszcze mają się ustawiać w kolejce i jakby zabierać szansę, tym biedniejszym? Zagłębie Lidziowe od dziesięcioleci jest postrzegane jako bardzo bogata kraina. Średnia płacawka giechami ponad 10 tysięcy złotych miesięcznie. Tak, natomiast to też nie powodujmy wśród słuchaczy
2: takiego wrażenia, że każdy, kto mieszka w Lublinie czy w Legnicy zarabia 10 tysięcy miesięcznie, bo tak nie jest. Nie możemy też wylać dziecka z kąpielą, nie możemy dopaść do sytuacji, w której niektóre tereny będą pozbawione całkowicie od wsparcia unijnego. Pamiętajmy, że jeżeli Lubin czy Legnica mają środki, no to jest dookoła pewien wianuszek gmin, z których niektóre są bogatsze, a niektóre niestety biedniejsze. No i tutaj my musimy to brać pod uwagę, nie możemy taką grubą kreską odciąć północy od południa dlatego, że wtedy zrobilibyśmy krzywdę tym biedniejszym gminom i właśnie idąc tym takim rozumowania chcemy dosyć precyzyjnie określić potrzeby i no, podzielić t- tereny wsparcia. Właśnie po to jako Samorząd Województwa dolnośląskiego zdecydowaliśmy się jako zarząd powołać nowe zity, czyli zintegrowane inwestycje terytorialne, takie związki międzygminne i międzypowiatowe e, istniały na Dolnym Śląsku trzy. Wokół obrzeskiego obszaru funkcjonalnego, Jeleni Górskiego oraz Wrocławskiego obszaru funkcjonalnego. Teraz dodatkowo tworzymy trzy kolejne, czyli Legińsko-Głogowski obszar funkcjonalny, zachodni, czyli Bolesławiec, Zgorzelec i okoliczne gminy i powiaty i południowy, bazujący na powiatach Kłodzkim, Ząbkowickim i
0: A nie jest to czasem takie trochę łączenie samorządowców na siłę? Do tej pory, przynajmniej tutaj w Zagodzie Miedziowym, wszystkie samorządy musiały między sobą konkurować o unijne pieniądze. Teraz, jeżeli chcą grać, no to muszą występować w jednej drużynie.
2: To jest właśnie coś, do czego my jako samorząd województwa dążymy, aby samorządy robiły duże projekty, aby się dogadywały ze sobą, aby nie były to punktowe inwestycje, ale by były to inwestycje strategiczne, które zmieniają w ogóle oblicze regionu czy poszczególnych subregionów. No i tutaj, jeśli pan redaktor wspomina o tym, że my kogokolwiek na siłę próbujemy łączyć, to jest dokładnie odwrotnie. Początkowo jako samorządu województwa chcieliśmy skorzystać z nieco innych instrumentów terytorialnych, natomiast właśnie, nie powiem, że nacisk, ale takie bardzo wyraźne prośby ze strony samorządowców gminnych i powiatowych spowodowały, że poszliśmy w stronę zit I to, co teraz udało się uzyskać, takie porozumienie, czyli to utworzenie sześciu obszarów funkcjonalnych, jeszcze jest dalszy obważanek wrocławski, który będzie innym instrumentem terytorialnym. To jest właśnie skutek naszego dialogu z prezydentami, burmistrzami, wójtami i starostami. No i muszę powiedzieć, że do tej pory nie było żadnych słów sprzeciwu wobec tej koncepcji, którą my zaproponowaliśmy, więc ja jestem z tego zadowolony, bo to znaczy, że chyba wszyscy mówimy jednym
0: głosem. 32 samorządy tworzy zespół ZITUS Zagłębia Miedziowego. To jest dużo czy mało? Bo wbrew temu, co pan mówi, na przykład Lubin nie chciał przystąpić do tego gremium. Początkowo przynajmniej. Tak twierdzi prezydent Lubina, Robert Raczyński.
2: Tak, tak było na samym początku, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy tak dokładnie, ile będziemy mieli pieniędzy w nowej perspektywie na lata 21-27, kiedy nie wiedzieliśmy, jak te pieniądze będą dzielone. Dzisiaj to się mniej więcej już zaczyna klarować. I dlatego samorządowcy, widząc, że większość samorządów się ze sobą dogaduje, że chcą robić wspólne projekty, nawet ci, którzy mieli inne zdanie początkowo na ten temat, też wchodzą w to, bo widzą, że mogą z tego
0: po prostu odnieść korzyści. No, samorządowcy chcą się ze sobą dogadywać, a my tworzymy im ku temu możliwości. Czyli nie ograniczacie autonomii samorządów, podkreślam. To.
2: Nie ograniczamy autonomii samorządów, mamy też taki pomysł, by w nowej perspektywie nieco ograniczona została biurokracja ze względu na to, że po prostu otrzymamy mniej środków, bo jesteśmy dosyć szybko rozwijającym się regionem, no to chcemy, żeby, skoro będzie ich mniej, żeby jak najwięcej z nich zostało wykorzystanych na konkretne projekty.
0: Panie Marszałku, to wróćmy do pytania, które zadałem na początku i od którego trochę mnie Pan uciekł. O jakie pieniądze chodzi?
2: Nie znamy obecnej, tej nadchodzącej alokacji dla Dolnego Śląska. Proszę zauważyć, że nawet na poziomie Brukseli cały czas trwa debata na temat tego, czy w ogóle budżet będzie realizowany w takim kształcie, w jakim został wynegocjowany w lipcu. Dlatego, że są różne tutaj polityczne uwarunkowania. Dlatego ja dzisiaj nie powiem o żadnych kwotach. Wiemy natomiast, że będzie to kwota niższa niż w poprzedniej perspektywie na lata 14-20, dlatego, że po prostu Dolny Śląsk jest regionem szybko rozwijającym się i osiągnęliśmy pułap 75% PKB średniej unijnej. Co oznacza, że jest Jesteśmy w tej statystyce europejskiej postrzegani jako region niebiedny, ale średnio zamożny.
0: Wicemarszałek Dolnego Śląska, pan Grzegorz Macko, dziękuję za te wszystkie wyjaśnienia. W tej chwili musimy postawić kropkę, ale usłyszymy się za kilka minut. Gościem tej części audycji jest prezydent Lubina, Robert Raczyński. Łączymy się zatem z placem przed ratuszem. Dobry wieczór, panie prezydencie.
3: Dobry wieczór, tak. Słyszę.
0: Lubin jako chyba ostatnia gmina, jako ostatnie miasto przystąpiło do systemu inwestycji terytorialnych. Jakieś obawy? Jakieś
3: zastrzeżenia? Znaczy my wychodzimy z takiego założenia, że to nie będzie kompletnie miało znaczenia, jeśli chodzi o inwestycje prowadzone w Zagłębiu Miedziowym, dlatego, że środki są niewielkie i marszałek zresztą wielokrotnie informował nas, marszałek województwa, bądź on przecież w ostateczności zarządza tymi pieniędzmi, że to będą kwoty na poziomie około 40 milionów, Wydane w ciągu 7 lat to łatwo obliczyć, że mówimy o kwocie 6 milionów rocznie. Dla Zagłębia Miedziowego to są naprawdę niewielkie pieniądze. To po co przystąpiliście? Znaczy marszałek przekonał mnie do tego, że być może będzie tak, że jeśli nie będziemy zorganizowani, bo przecież tak naprawdę wszyscy rozmawiamy o środkach, których przecież jeszcze nie ma. Dzisiaj Dzisiaj rozmawiamy też w takiej sytuacji, że rząd polski być może zawetuje w ogóle ten projekt unijny, w związku z czym w ogóle nie będzie środków na te zadania. No ale to też mówię, jest hipoteza. Marszałek przekonywał mnie i przekonał do tego, żeby uczestniczyć w tym projekcie, bo być może to będzie związane z otrzymaniem innych środków unijnych, ale nie z tej puli właśnie, na którą szereg tych gmin miedziowych liczy, że to będą być może jakieś inne pieniądze i kiedy będziemy zorganizowani, to to może nas wesprzeć z innych funduszy.
0: A to nie jest tak, że region Zagłębia Miedziowego, ten Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy, który próbuje się tutaj przynajmniej w nazwie reaktywować, trochę przespał swoją szansę. Przypomnę, że takie systemy zintegrowane w regionie leniogórskim, w regionie wobrzyskim już funkcjonowały od lat i tam to przyniosło konkretne efekty. Dzisiaj no, jakby tutaj startujemy w tej części Dolnego Śląska.
3: Znaczy no, tam nie przyniosło żadnych efektów finansowych. A poza tym, że się zorganizowali. Dobrze, no, no, czy... twierdzisz, że dostali pieniądze. No tak, ale naprawdę mówimy o groszach, jeśli chodzi o budżety. Ja ciągle mówię, że trzeba stawiać na swoje dochody i swoje wydatki, swoje wpływy tak naprawdę. I tu trzeba tworzyć bazę inwestycyjną w rzeczywistości, a nie liczyć na środki unijne, bo musi mieć świadomość, że zagłęby miedziowe tak naprawdę poważnie rozpatrując te wszystkie parametry nie będzie się kwalifikować do otrzymywania pieniędzy unijnych, bo my jesteśmy częścią najbogatszą, częścią Polski, w związku z czym Trudno, żebyśmy oczekiwali wsparcia w ramach pomocy dla ubogich regionów Unii Europejskiej.
0: Czyli co, takie trochę udawanie, że dzięki współpracy z mniejszymi samorządami jako region jesteśmy no, słabsi, biedniejsi i dlatego dajcie nam pieniądze?
3: To jest taka próba trochę oszustwa bym powiedział, tak. ale każdy trochę oszukuje, jeśli chodzi o te środki unijne, robi siebie jeszcze bardziej biedniejszego niż jest. No, nie? Bo przecież wiemy, że dużo pieniędzy dostaje Wrocław, a Wrocław przecież nie jest ubogim miastem, nie? w związku z czym. Ale Też tam wykazuje, że że ma jakieś parametry niższe i ma jakąś sferę biedoty, w związku z czym załapuje się na na szereg tych środków unijnych. Ale też trzeba mieć świadomość, że to jest ostatnie rozdanie środków unijnych, w związku z czym tak naprawdę trzeba się przymierzyć do projektu, który zakończy otrzymywanie środków unijnych, czyli zbudować coś, co będzie trwałym projektem dla całego Zagłębni Miedziowego, a być może i dla całego województwa donośnowskiego.
0: Chce pan powiedzieć, że nie patrzy pan w tej gonitwie, do której no przystąpił Lubin oficjalnie. Nie patrzy pan przez pryzmat interesu miasta, tylko interesu całego regionu?
3: Tak, no bo trzeba powiedzieć szczerze, że ta skromność tych środków, które do nas przypłyną, powinna zaowocować poważną też rozmową, jeśli chodzi o skoncentrowanie tych pieniędzy tak naprawdę na jedną, może maksymalnie dwie inwestycje, które są niezbędne dla wszystkich nad dziś i na przyszłość.
0: O czym pan myśli?
3: Ja ciągle powtarzam, że powinniśmy zacząć z powrotem rozmawiać poważnie na temat spalarni, śmieci, dobrze zlokalizowanej, niekonfliktowej, która nikomu nie szkodzi, jeśli chodzi o przestrzeń, albo spalarnie bez dymną, bo są przecież takie we Wiedniu czy Berlinie, który jest projektem dla wszystkich. O
0: ostatniej wielkiej kłótni o spalarnię w Kłopotowie, po powracającej kłótni o jeszcze nie powstałą, ale urząd miasta w Legnicy miał zamiar wybudować na peryferiach w Pątnowie Legnickim też spalarnię, mimo wielkich protestów społecznych myśli pan, że ktoś samorządowców jest w stanie skutecznie przekonać mieszkańców do tego, że taka inwestycja jest potrzebna?
3: sami mieszkańcy się domagają od nas obniżenia kosztów śmieci, a nie ma innej możliwości, jak tylko pozbycie się tych śmieci w najtańszy sposób, a najtańszym sposobem jest ich spalenie. Nie płacimy żadnych kar z tytułu składowania, nie wnosimy żadnych opłat z tytułu tego, że one jest kosztowne, selekcjonowanie tak naprawdę, które kończy się finalnie składowaniem tych odpadów, a nie nie są przecież wykorzystywane w większości w przemyśle.
0: To miałaby być spalarnia dla Zagłębia Miedziowego, dla całego Dolnego Śląska?
3: Myślę, że tak. Jest świetna lokalizacja w Hucie Miedzi w Legnicy, o której się wielokrotnie od wielu lat powtarza, niekonfliktowa, która jest poza miastem, a jednocześnie posiada wszystkie możliwe zabezpieczenia jeśli chodzi o nawet o awaryjność tego systemu.
0: Druga inwestycja, o której
3: pan myśli? Ja myślę, że centrum przesiadkowe tak naprawdę, żeby Legnica umożliwiła nam dojazdy do dworca kolejowego, które powinny tętniąć życiem tak naprawdę. Natomiast dzisiaj mamy poważne utrudnienia. Mimo, no, Udało nam się doprowadzić taką sytuację, że kolej jest w Lubinie, tak? ale też nie, nie, nie oszukujmy się, Lubin nie będzie nigdy dużym węzłem kolejowym. Taką rolę powinno pełnić w regionie y, miasto Legnica. Ja bym był skłonny, żeby wszystkie te pieniądze, które mamy otrzymać, wydać tak naprawdę na Legnicę, żeby stworzyć tam dobry, solidny Nowoczesne centrum przesiadkowe.
0: Tym bardziej, że miejsce jest.
3: Tym bardziej, że miejsce jest. Jest kwestia otwarcia z jednej i z drugiej strony przez tego dworca. Także tu, tu świetnie skomunikować, dojazdą, wodnicą. Myślę, że wszyscy byśmy na tym zyskali.
0: Powiedział Robert Raczyński. Dziękuję za udział w tej
3: audycji. Dziękuję również. Dobranoc Państwu.
0: A my wrócimy do tematu za kilka minut. Do tej pory mówiliśmy jak duże miasta Zagłębia Miedziowego Lubin, Głogów zamierzają walczyć o pieniądze z Unii Europejskiej w rozdaniu 2021-2027. No to czas popatrzeć przez pryzmat znacznie mniejszych społeczności. Nasz kolejny gość to wójt Legnickiego Pola, pan Rafał Plezia. Dobry wieczór. Dotychczasowi konkurenci stali się sprzymierzeńcami?
4: Ja bym nazwał to partnerstwem. To jest wspólne budowanie siły regionu. Chodzi nam o to aby e, nasze Wszystkie gminy w sposób zintegrowany wyprodukowały jakiś produkt, który będzie dobry dla mieszkańców regionu.
0: Ale generalnie połączyły Was pieniądze, a dokładnie to chyba chęć zdobycia tych pieniędzy.
4: Chcemy z całą pewnością wykorzystać strumień pieniądza z Unii Europejskiej, żeby budować projekty partnerskie, na przykład ścieżki rowerowe czy trasy rowerowe. W naszym przypadku myślę, że wzmocni to działania związane z rewitalizacją Legnickiego Pola i wpłynie na rozwój turystyki. Trudno
0: było usiąść przy wspólnym stole? Przecież do niedawna konkurowaliście między sobą o to, żeby zabiegać o pieniądze z Unii Europejskiej.
4: Dla mnie nie było żadnych przeciwwskazań z tego względu, że ja wywodzę się z lokalnych grup działania, czyli z działalności propartnerskiej i wiem jakie z tego mogą być korzyści. Wspólne działanie daje efekt synergii i na pewno efektywność jest większa.
0: No to powiedzmy sobie, w Waszym konkretnym przypadku gminy Legnickie Pole, o co walczycie?
4: My walczymy o trasy rowerowe, walczymy o rewitalizację centrum Legnickiego Pola, wzmocnienie turystyczne regionu, o nową bazę turystyczną, która będzie pracowała w relacji z innymi gminami, ale są też tak przyziemne, ale bardzo ważne elementy jak kanalizacja, oczyszczanie ścieków i wodociągi.
0: No dobrze, tylko jeżeli patrzymy teraz przez pryzmat prezydenta Głogowa, którego przed chwilą słyszeliśmy na antenie, to trudno zakładać, że on będzie zainteresowany, aby w Legnickim Polu centrum zostało zrewitalizowane. Jak przekonać samorządowców do tego, że oprócz tych wspólnych projektów też Wam zależy na tym, żeby lokalnie
4: tutaj w gminie lepiej się działo? Przede wszystkim oś Legnica Lubin-Głogów, oś, która będzie osią rozwoju, My jesteśmy przy tej osi i dzięki wspólnym działaniom możemy rozwijać gospodarczo poszczególne elementy. Turystyka jest jedną z gałęzi rozwoju. Tutaj należałoby jeszcze zwrócić uwagę na takie kluczowe elementy jak komunikacja. I tutaj już jesteśmy dobrze skomunikowani poprzez drogę S3, autostradę A4. Mam nadzieję, że ZIT pozwoli również, aby ta komunikacja jeszcze bardziej się rozwinęła, ale już na innym poziomie, na poziomie regionu
0: a nie zabija to trochę takiej lokalności, takiej samorządności z Legnickiego Pola, a nie w dużym układzie, w całej aglomeracji.
4: No nie, bo jest to zastrzyk gotówki, zastrzyk, że tak powiem świeżej krwi, która daje dodatkową energię i tak naprawdę wzmacnia ten lokalny potencjał. My zawsze jako lokalni samorządowcy, zawsze jako lokalne społeczności możemy robić te małe projekty, które będą uzupełnieniem większego, dużego działania. Zresztą tak jest bardzo często. Panie wójcie, gdybyście
0: startowali sami w, w, w walce o te pieniądze z Unii Europejskiej, mielibyście większe szanse, mniejsze szanse? Jak pan to ocenia?
4: Z całą pewnością ta pula środków byłaby wykorzystana w sposób nam niewiadomy do końca, natomiast tutaj jeżeli konstruujemy ZIT to staramy się wypracować wspólne cele, staramy się wypracować wspólną myśl na wykorzystanie i będą to wspólne pieniądze, które będą służyły mam nadzieję wszystkim gminom.
0: Tylko, że te wspólne
4: cele, wspólne
0: pieniądze, one muszą być w dużym stopniu zunifikowane, one nie mogą być dedykowane tylko i wyłącznie dla Legnickiego Pola. Dlatego jeszcze raz zapytam, nie zabiera Wam to takiej Waszej gminnej osobowości?
4: Nie, dlatego, że mamy bardzo dużo wspólnych działań. Nam zależy na tym, żeby współdziałać z miastem Legnica i tworzyć oferty dla Legnicza, bo to jest blisko. Wobec tego, jeżeli tworzymy takie oferty dla Legnicza, to dlaczego nie dla Lubinian i nie dla Głogowian? Turyści przyjeżdżając tutaj zostawiają pieniądze i te pieniądze są skonsumowane i inwestowane przez mieszkańców naszej gminy, czyli wpływa to pośrednio na rozwój naszej miejscowości i naszej gminy.
0: Trudno jest na tym etapie wypracować ten kompromis, bo ja rozumiem, że gmina Legnickie Pole ma swoje jakieś wizje, Legnica, Głogów, inne miejscowości mają inne pomysły, tutaj trzeba gdzieś trochę negocjować.
4: Na pewno przy tworzeniu strategii będzie wiele różnych zdań i wiele różnych stanowisk, ale po to wszyscy podejmujemy takie porozumienie, żeby szukać celów z tych wspólnych, tych, które będą nas łączyć. Jeżeli to będzie duża grupa samorządów regionu Legnicko-Głogowskiego, to znajdziemy wspólne mianowniki, punkty, w których będziemy mogli realizować te duże projekty.
0: Powiedział wójt Legnickiego Pola, pan Rafał Plezia. Dziękuję za udział w audycji. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Krótka przerwa i wracamy do rozmowy z prezydentem Głogowa, panem Rafaelem Rokaszewiczem. Wracamy do Głogowa. Przypominam, że tam przy ratuszu na rynku naszej audycji słucha pan Rafael Rokaszewicz. Panie prezydencie, gdyby nie ten mariaż samorządowy, który zawiązaliście... Prezydent Legnicy, wójt Legnickiego Pola byliby dla Pana konkurentami w walce o
1: środki z Unii Europejskiej. Dobrze rozumiem? Tak. I w niektórych przypadkach będziemy konkurentami, ale nie dla tych działań, dla tej polityki, którą wspólnie określimy. Rozmawiamy jako 32 samorządy. Mamy wspólny cel i chcielibyśmy, aby część zadań miała dedykowane środki bez konieczności rywalizacji. To jest naturalne, że że każdy ma jeszcze dodatkowe inne potrzeby i inne działania w różnych dziedzinach życia. W wojewódzkich programach, projektach, tam będzie oczywiście pewna rywalizacja. Natomiast jeżeli tylko możemy wydzielić jakieś zadania e, chociażby w zakresie niskiej emisji i mieć na nie dedykowane środki, to o tyle będziemy mogli spokojnie przygotować te projekty i je realizować.
0: A nie ma takiej obawy, że w momencie, gdy pojawią się już te pieniądze, albo tuż przed tym, kiedy pojawią się pieniądze, to nagle okaże się, że któryś z wójtów albo któryś z prezydentów, burmistrzów powie nie, nie ja potrzebuję tutaj więcej do siebie w swoją stronę.
1: zit mają to do siebie, że to jest z góry podzielony pieniądz i zadania do realizacji, i tutaj tego szarpania nie będzie, dlatego przystępujemy do zit i tak jak powiedziałem, nie zamyka nam to drogi na pozyskiwanie środków na realizację innych zadań. Oczywiście nie będziemy mogli dublować na te same określone w zit to jest warunek, ale na inne projekty mamy otwartą drogę i proszę bardzo, możemy się starać
0: trudno było nakłonić samorządowców do tego, żeby usiedli przy wspólnym stole, do tego, żeby stworzyć taki konglomera?
1: Nie trudno i to muszę powiedzieć, że chyba doświadczenie poprzedniego okresu unijnego, to, że na naszym obszarze nie było zit uświadomiło wszystkim, jaki to był błąd. Inne samorządy pięknie skorzystały z tych środków i spokojnie zrealizowały zadania. No, my wyrywaliśmy sobie pieniądze, rywalizowaliśmy o nie w niektórych dziedzinach zupełnie niepotrzebnie, bo tak na spokojnie abyśmy zrealizowali z góry określoną politykę, a tak wszystko jest jeszcze przed nami. Zatem pewne samorządy na początku nie chciały przystąpić do ZIT-u, natomiast chyba w tej chwili zrozumiały, że że nie ma wyjścia od tego i środki, które zostaną przeznaczone na realizację zadań w ramach ZIT-ów będą świetnie wykorzystane.
0: No to właśnie o te wykorzystanie chciałbym zapytać, jak pan myśli, kiedy jest taki realny termin, gdy można będzie skorzystać z tego chociażby centrum przesiadkowego, które ma pan w planie?
1: 2022 to jest taki okres, gdzie będzie można realizować już dokumentację, czyli 2023 będzie można już realizować zadania, chyba że ktoś już ma gotową dokumentację, gotowe projekty, będzie mógł je realizować wcześniej.
0: Jakiego rzędu kwoty wchodzą w rachubę łącznie, ewentualnie tylko i wyłącznie w odniesieniu do Głogowa?
1: Teraz ciężko jest powiedzieć, bo jeszcze nie znamy ostatecznych środków, jakie będą rozdysponowane na województwo dolnośląskie. Wiemy, że Perspektywa, która się właśnie kończy, to nieco ponad 2 miliardy euro dla całego województwa dolnośląskiego na wszystkie programy. Z tego trzeba liczyć, że na zit pójdzie około 10%. Także myślę, że to kilkadziesiąt milionów złotych z kolei na dany ZIT będzie do realizacji. To i dużo, i mało. Myślę, że każdy pieniądz w dobie tego kryzysu, który mamy, który nam jeszcze może grozi, jest bardzo ważny. Tym bardziej, że Dolny Śląsk, jako ten region rozwijający się lepiej od innych w kraju, nagle stanie się regionem przejściowym. Czyli nie ten bogaty, który tych środków może mieć bardzo mało albo wcale, tylko dostanie troszeczkę okrojoną wielkość środków kosztem tych województw, które muszą uzyskać jeszcze wsparcie. Zatem na pewno tych pieniędzy będzie trochę mniej w województwie dolnośląskim niż ostatnio. Na pewno proporcje finansowania zadań też się zmienią. W tej chwili można było nawet i 85% dofinansowania uzyskać. W tej chwili mówi się o 55-60%. To wszystko pokazuje, jak trudno będzie ośrodki finansowe i jak ważne będą zity, żeby sobie zaplanować. Na spokojnie zadania do realizacji, i w tym okresie programowym móc je zrealizować.
0: Ale może być też tak, że w takim konglomeracie wzmacniacie pozycję tych słabszych samorządów?
1: Oczywiście, że tak. Te samorządy, które w konkurencji ze wszystkimi miały bardzo małe szanse albo ich nie miały, teraz będą miały dedykowane środki i coś dla swoich społeczności zrobią.
0: Panie prezydencie, to jest rozwiązanie takie modelowe?
1: Oczywiście, no poprzednia perspektywa finansowa to kilka zit na Dolnym Śląsku i tak m- można powiedzieć, że obserwując konkursy ogłaszane dla zit to co się działo w tamtych ZIT-ach, tylko patrzyliśmy sobie po prostu z zazdrością, powiem to szczerze, że te zity mają tak fajnie i mogą realizować zadania, a my o każde musimy rywalizować z całym województwem albo z obszarami interwencji i no ni- niestety, m- albo stety doświadczenie zaskutkowało tym, że wszyscy poszli po rozum do głowy i zdecydowali o utworzeniu Zitu.
0: Jedno jest pewne, walka o pieniądze z Unii Europejskiej zapowiada się emocjonująco. Dla samorządowców z Zagłębia Miedziowego będzie to też nowe doświadczenie, bo tym razem 32 gminy, miasta i powiaty muszą ściśle współpracować. Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa, dziękuję za czas, który nam Pan poświęcił.
1: Dziękuję serdecznie. Dobranoc.
0: Andrzej Andrzejewski, spokojnej nocy.